0: Saldo da viagem de Lula à China. E Bolsonaro fala em se candidatar ao Senado. Por fim, mas não menos importante, no Supremo, Zanin amplia o favoritismo para suceder Lewandowski. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, meu amigo, minha amiga. Eu sou a Julia Kek e vem cá, me responde de verdade, como é que você tá, hein? Nesse dia 17, muita coragem e se embora, porque a viagem do Lula até a China chegou ao fim. Mas a nossa semana tá só começando, então não deixa a peteca cair no pé do ouvido, meu. Então, se a economia deu o tom do começo da viagem do Lula até a China, com o questionamento dele, a hegemonia do dólar lá no comecinho, o que marcou mesmo o fim da viagem foi a guerra da Ucrânia. É que na volta da China, o Lula fez uma paradinha nos Emirados Árabes onde disse que, abre aspas, a decisão pelo conflito foi tomada por dois países, fecha aspas.
1: A construção da guerra foi mais fácil... Que será a saída da guerra? Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. Nós estamos tentando construir um grupo de países que não tem nenhum envolvimento com a guerra que desejam construir
0: paz no mundo para conversarmos tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia assim ele responsabiliza mais uma vez, não é a primeira vez não ele responsabiliza mais uma vez a própria Ucrânia pela invasão do próprio território e por que, que eu tô falando aqui mais uma vez porque lá em janeiro, no comecinho do ano ele já tinha dito uma coisa meio que parecida durante a visita do chancelador se alemão, Olaf Scholz. Na ocasião, ele afirmou que a Rússia estava errada, mas seguiu com essa frase aqui. Continuou achando que, quando um não quer, dois não brigam. Pô, por que, que ele não disse isso antes? A gente podia ter evitado a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e tantos outros conflitos. Pô, tão simples assim? Ai, ai. Voltando à passagem do Lula pelos Emirados Árabes, também lá em Abu Dhabi, o presidente cobrou que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. Escuta só.
1: Do jeito que está a coisa, a paz está muito difícil. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. A Europa e os Estados Unidos terminam dando uma contribuição para Dessa e a eu fight. acho que nós temos que sentar numa mesa e dizer: chega, vamos conversar, porque we a guerra nunca trouxe, nunca trará benefício or, never, para o mundo.
0: Não é difícil de deduzir que a declaração incomodou os americanos, tanto o diplomatas quanto a imprensa. E incomodou por conta da sinalização de um certo alinhamento a Moscou e Pequim. Bem, o nosso Itamaraty considera que a visita prova uma saudável independência do Brasil. Vale dizer que hoje o chanceler russo Sergei Lavrov chega a Brasília para uma visita de dois dias, na qual ele vai discutir, entre outros assuntos, o conflito provocado pelo país dele. E essa visita aqui, ela também deve incomodar os Estados Unidos. E sobre tudo isso, vale trazer uma análise da Eliane Cantagnede, que diz, abre aspas, O que, que o Brasil ganha em trocar um mundo unipolar por outro, uma potência por outra? Segundo diferentes linhas da diplomacia, o melhor é tirar proveito da disputa em favor dos interesses nacionais. Lembrando, é claro, da personalidade da China, audaciosa, invasiva e conveniente para negócios e investimentos... E lembrando dos Estados Unidos, que bem ou mal, são a grande democracia, fecha aspas. Já Miram Leitão pontua que abre aspas. Não é necessário dar gritos de independência em relação aos Estados Unidos só por estar em solo chinês. Nessa altura da nossa maturidade como potência regional, o Brasil deve estar bem com as principais potências mundiais. Isso é um clássico do Itamaraty, fecha aspas. Ao menos no campo dos negócios, a viagem do Lula deve render pelo menos 62 bilhões de reais em investimentos aqui para o nosso país. 50 bi vindo da China e 12 bi dos Emirati dos árabes. Um, um, vou confessar que a quinta série tá gritando aqui dentro para não fazer uma piadinha com diversidade, governo Lula e também investimento e 62 bis. Pode investir em mim, inclusive. Seu teste de gaysíce deu positivo. <risos> Olha, no fim das contas, o presidente considerou a viagem extraordinária.
1: Foi extraordinária. Our visit to China was extraordinary acordos que soma 50 bilhões de reais. Aqui nos Emirados Árabes fizemos acordo que são 12 bilhões e meio de reais. E e o que, é que é mais importante? É. To 12 é. E o que é mais importante do que a soma uh, do dinheiro? What is more é, é, just up é a possibilidade de novos acordos que podem ser feitos. Não, não apenas do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista digital, do ponto de vista educacional, porque nós queremos mais estudantes estrangeiros, estudantes no Brasil e mais brasileiros estudantes fora para que, a gente, para que a gente possa universalizar melhor a nossa política cultural.
0: Acordo para cá, acordo para lá e tem gente deixando para trás velhos acordos. O filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador do Rio Carlos Rachadinho... O Carlos Bolsonaro anunciou ontem que, depois de mais de 10 anos, ele vai deixar de gerenciar as redes sociais do pai. Pois é, e no anúncio, ele que criou as contas de Bolsonaro... Trouxe um certo rancor, dizendo não acreditar mais naquilo que o trouxe até aqui. No anúncio, ele escreveu bem assim, abre aspas, Após mais de uma década à frente e depois de ter criado as redes sociais de Jair Bolsonaro, informo que muito em breve chegará o fim deste ciclo de vida voluntariado. Em caps lock. Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade. E isso não é exceção aqui. Pretendo, então, entrar em um novo ciclo de vida com foco pessoal. Difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nem um rato merecia. Nossa! Anos de muita satisfação pessoal e tenho certeza que de muita valia para pessoas boas e também as mais ingratas e sonsas. Não sairei sem avisar. Até lá, tentarei me manter como sempre, sozinho, mas com muita energia. Não acredito mais no que me trouxe até aqui, mas torço pra que tudo dê certo pra todos. Nada impulsivo, apenas justo e olhando pra frente numa nova fase de vida. Seguem os dias. Fecha aspas. Xiu, será que alguém brigou com o papaizinho? Ah, tadinha. Tadinha, que barra. Ah. Eu não sei, eu sei que o Carlinho tá desonline. Agora o Bolsonaro... O Bolsonaro não. Cuida da tua vida! Mesmo com o risco de ficar inelegível por oito anos. O ex-presidente tá nem aí, segue fazendo planos. Agora ele disse a Aliados que pretende se candidatar ao Senado em 2026. As primeiras opções seriam a disputa pelo Distrito Federal, Mato Grosso ou Rondônia, onde o bolsonarismo tem muita força. Já o Rio, por enquanto, tá fora de radar por conta do próprio filho Flávio. Eduardo, outro filho dele, pode concorrer por São Paulo, enquanto a mulher Michele também pode disputar uma vaga na casa. Criando, Deus defenderá e um bloco familiar. No Senado. O grupo
1: era conhecido como a Família do Crime.
0: Criando, Deus defenderá um bloco familiar no Senado. ...junto com aliados próximos já eleitos... ...como Damaris Alves, Rogério Marinho, Jorge Seife e Marcos Pontes. Imagina essa família lá. Nem seria mais senado, seria senador. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Julia, mas você falou em inelegibilidade. Então, se ele ficar de fato inelegível... ...quem deve sucedê-lo na próxima disputa presidencial? Olha, de acordo com especialistas... ...existem quatro nomes possíveis... Por enquanto, né? A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Também o ex-ministro da Defesa, o Walter Braga Neto, e o governador de Minas, o Romeu Zema. Já no Supremo, como eu adiantei nas manchetes, sabe quem é que deve suceder o Ricardo Lewandowski? O advogado Cristiano Zanin, que é próximo do Lula antes mesmo dos processos da Lava Jato. E a provável escolha do Zanin deve ser aceita sem grandes problemas pela oposição, já o PT o próprio PT tem dúvidas quanto a isso, porque alguns posicionamentos do Zanin, ao advogar ali na esfera empresarial, levantaram questionamentos. Ele, por exemplo, atuou na formatação da venda da Varig e também defendeu a ampliação do limite de capital estrangeiro em companhias aéreas. Um tema que enfrentava resistências dentro do PT. Além disso, Zanin também deve enfrentar a possibilidade de ter que se declarar suspeito nos processos da Lava Jato e de antigos clientes. Porque o escritório dele, que participa da defesa da recuperação judicial da Americanas, também defende a J.F. Da duplinha né, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. E um outro ponto complicado que veio à tona agora... É que o Zanin e a esposa dele, a advogada Valesca Teixeira Zanin Martins, os dois enfrentam ações na Justiça de São Paulo, ações abertas por três ex-babás que cuidavam dos filhos deles. E olha isso, as alegações são de condições de trabalho abusivas e dano moral. Os dois primeiros processos são de 2017, segundo a Folha, já foi paga a indenização de 2017. Só que a última ação é do mês passado. Todas elas estão sob sigilo. Mas em linhas gerais o que, que a gente sabe? Que as babás relatam que eram ofendidas por Valesca e tratadas de forma humilhante. Em resposta, a advogada declarou numa nota que são alegações fabricadas que pretendem confundir o zelo de uma mãe com interesses financeiros e que ao mesmo tempo procuram desgastar a reputação do meu marido. Fecha aspas. Enquanto isso, lá fora, o clima é de terror. Ao menos 56 pessoas morreram e 600 ficaram feridas no conflito que tomou o Sudão ao longo do fim de semana. Dois generais que já foram aliados há muito tempo. Agora travam uma disputa pelo controle do país africano, com batalhas tanto na capital, Khartoum, na cidade costeira de Porto Sudão quanto na região de Darfur, foco de disputas separatistas na década passada. E como eu disse, são dois generais, portanto, de um lado, tal tá o comandante das Forças Armadas, o Abdel Fattah Al-Burhan, e do outro lado, Mohamed Hamadan Dagalo. Líder das Forças de Apoio Rápido, um grupo paramilitar oficializado pelo ex-ditador Omar al bashir Esses dois generais aqui se uniram para depor o Bashir em 2019 e, dois anos depois, derrubar o governo de transição antes então de romperem. Nossa, e olha isso que forte. No sábado, fingindo serem jornalistas, dois homens mataram, diante das câmeras de TV, o mafioso indiano Atik Ahmed, que chegou a se eleger deputado, e o irmão dele, Ashraf. Condenado por sequestro, Ahmed também respondia a acusações de assassinato e extorsão. Ele e o irmão estavam sob escolta da polícia e conversavam com a imprensa quando o crime aconteceu, na frente de todo mundo. Não, não, não. Ainda um policial e um jornalista ficaram feridos e os assassinos se renderam logo em seguida. Você sabe a Operação Libertação? Aquela feita ali pelas Forças de Segurança nas Terras Yanomami? Então, desde que ela começou, lá no dia 20 de janeiro, logo depois que explodiu né, as denúncias sobre os casos Yanomami, lá desde o dia 20 de janeiro a operação já destruiu 272 acampamentos de garimpeiros ilegais. E ainda, de acordo com o Ministério da Justiça, só nos primeiros 30 dias foram apreendidas 27 toneladas de caceterita, mais de 11 mil litros de combustíveis, 84 balsas e embarcações, além de duas aeronaves e 172 motores e geradores de energia. Os agentes também confiscaram ou inutilizaram equipamentos para extração mineral, ou seja, é, equipamentos como máquinas e motosserra, tendo ainda identificado e embargado 16 pistas de pouso usadas pelos invasores no território indígena, lá em Roraima. Agora a nossa conversa vai para educação, porque quando a gente diz que educação é investimento... Não é brincadeira, não. A gente não tá só investindo em vidas, mas também no nosso desenvolvimento como sociedade, o que traz, como você pode imaginar, impactos econômicos, é claro. O nosso país poderia ganhar 135 bilhões de reais todos os anos se 90% dos nossos jovens, de até 24 anos, se 90% deles concluíssem o ensino médio. É isso mesmo, 135 bi que estão indo para o lixo, porque os nossos jovens não têm incentivo, não têm condições de concluírem os estudos. É, de acordo com a pesquisa da Firjancese, esses 35 bi é o custo anual calculado sobre os 40% de brasileiros que abandonam a escola ainda na educação básica. Além disso, a evasão escolar aprofunda as desigualdades sociais aqui no Brasil, já que só 46% do quinto mais pobre... Menos da metade termina o ensino médio nessa faixa etária. Enquanto ali no quinto mais rico, o índice é de 90%. E como resultado, os impactos são para a vida toda. O grupo mais pobre acaba recebendo uma remuneração em média 25% menor. E tendo 3 anos a menos na expectativa de vida que os mais ricos. É, depois tem uma galera que vem falar aí de meritocracia. Falando nisso, nessa outra notícia aqui, o mérito é todo da Embraer. Só que a gente pode falar em mérito, né? Porque. É, mas enfim, a Embraer lançou nesse sábado o primeiro satélite brasileiro de observação da Terra e de coleta de dados. Desenvolvido pela joint venture da Embraer com a Telebras, o nano satélite V-Cube 1 foi enviado ao espaço pela base de lançamento de Vandenberg, na Califórnia. E o principal objetivo da missão é validar a arquitetura e também o software embarcado do equipamento, para que ali, no futuro, ele possa ser usado em empreitadas bem maiores. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça pelo segundo ano consecutivo, a obra-prima do Tom Jobim do Vinícius de Moraes, A Garota de Ipanema, liderou a lista do ECAD de música brasileira mais gravada. Pois é, pelo segundo ano consecutivo, com 442 versões oficiais em todo o mundo. Com isso, a antiga líder do ranking Aquarela do Brasil apareceu empatada em segundo lugar junto com Carinhoso. As duas têm 430 gravações cada. Aliás, das 12 músicas mais gravadas, o Tom Jobim é autor de seis, o cara é um gênio. Você quer mais ou tá bom? E só uma música contemporânea, só uma, entrou nas 10 mais gravadas. A música Está Tudo Bem, do ídolo gospel G.C. Aguiar, que aparece na décima posição com 220 versões. Ainda na música brasileira, ela que está se recuperando de um câncer de pulmão em casa mesmo, a Rita Lee se emocionou no sábado com uma homenagem no Altas Horas da Globo. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. O marido dela, Roberto de Carvalho, e o filho, João Lee publicaram nas redes sociais a reação da cantora às apresentações de artistas como Fernanda Abreu, Luísa Sonza, Manu Gavassi, Paula Toller e Tom Zé. Que eu Além disso, como parte da homenagem, um dos palcos do programa ganhou permanentemente, para sempre... O nome da Rita, considerada uma das cantoras mais importantes do rock brasileiro desde os anos 60, quando integrava o Mutantes.
1: Minha gente, esse palco tem o um nome de Rita Lee. Palco Rita Lee.
0: Ela ainda liderou o grupo Tutti Frutti isso antes de começar um longo casamento com o Roberto, um casamento, casamento para vida e também, né, um casamento musical. Aliás, um outro antigo e lindo casamento chegou ao fim. Depois de 35 anos, o espetáculo mais antigo da história da Broadway, O Fantasma da Ópera, fez ontem sua última apresentação. A apresentação de número 13.981. Ali, as cortinas se fecharam para sempre diante de uma plateia composta exclusivamente por convidados, amantes da Broadway e atores que deram vida ao show desde 1988. E depois da apresentação final, depois de uma longa salva de palmas, o compositor Andrew Lloyd Webber, que escreveu a trilha sonora do show, ele fez um discurso agradecendo e dedicando a performance ao filho Nicholas, que morreu três semanas atrás. Bem, e o encerramento do Fantasma da Ópera ali, da programação da Broadway, já tinha sido anunciado em setembro de 2022, só que na época a bilheteria para aquela que seria então a última exibição alcançou mais de 2 milhões de dólares, o que acabou prolongando a exibição da peça para até ontem, o último dia, 16 de abril de 2023. cotidiano orbital. Digo, cotidiano digital é que tá marcado para hoje o primeiro voo orbital da Starship, a nave espacial mais poderosa da história, que vai ser lançada pela SpaceX, a empresa do bilionário Elon Musk. A missão começa na base de lançamentos em Boca Chica, no sul do Texas... E termina ali no Oceano Índico, próximo à costa do Havaí. Para o lançamento acontecer, a companhia conseguiu a aprovação de autoridades americanas na última sexta. Mas essa primeira missão não vai levar pessoas nem carga. O objetivo dela é testar os motores e também a capacidade de fazer um pouso controlado... Só que, de acordo com a SpaceX, esse é só o começo. Porque lá no futuro, o veículo vai ser capaz de transportar até 250 toneladas ao infinito e além. A expectativa ainda é que esse voo sirva como experimento para futuras missões da nave, a Lua e a Marte. Mas vai achando que o Musk tá com a cabeça viajando, que nada, ele tá com um olho no espaço e outro na inteligência artificial. Documentos obtidos pelo The Verge estão apontando que o Musk pode ter criado a própria empresa de inteligência artificial. Esse negócio, que seria conhecido como XAI, tem nesse momento o bilionário como diretor e Jared Birchall como secretário. O objetivo da nova empresa seria competir de frente, de igual para igual, com a OpenAI, a empresa hoje apoiada pela Microsoft, que foi quem desenvolveu o ChatGPT. E para de fato, né, ter essa competição de igual para igual, a empresa do Musk teria recrutado um time de peso de pesquisadores e engenheiros do setor. Outras fontes ainda relataram que o Musk buscou recursos com investidores das outras empresas dele, da Tesla e da SpaceX. Então, portanto, enquanto o Musk decola aí nas tecnologias, o TikTok, coitado, Montana se tornou o primeiro estado dos Estados Unidos a aprovar uma legislação que proíbe o TikTok em dispositivos pessoais. A decisão ela foi tomada depois de uma vitória por 54 a 43 numa votação entre os legisladores locais. E agora a pauta vai ser definida e assinada pelo governador Greg Gianforte. Ele mesmo, que já baniu apps chinês de dispositivos do governo e pediu ao sistema estadual de universidades para fazer o mesmo. É que, de acordo com ele e com as autoridades, o TikTok representa um risco à segurança nacional ao coletar os dados dos usuários. Bem, a proposta indica que o banimento vai valer a partir já do dia 1 do ano que vem. E caso as lojas de aplicativos não respeitem as diretrizes, vão ter que pagar uma multa de 10 mil dólares. Eita, lasqueira! Que bom que o podcast não foi banido, né? Não foi banido a longo prazo, por quê? Por hoje? Por hoje é só, mas você sabe, eu te espero aqui amanhã. Até lá. Aí, pra gente começar a semana né? calmos, tranquilos, com o coração em paz... Nada melhor do que lembrar do mar O mar que serenou quando ela pisou Na areia Até amanhã Ainda bem que eu sou podcaster, não cantora O mar serenou quando ela pisou Na areia Quem samba na beira do mar É sereia O mar serenou quando ela pisou Na beira do mar é sereia O pescador não tem medo, é segredo Se volta ou se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita sambando se explica Que não vai pescar, deixa o mar serenar O mar serenou quando ela pisou na areia